0: Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos de 1 a 7. Lemos assim. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador, e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e nós queremos, mais uma vez, por meio do nosso único mediador, Jesus Cristo, rogar, ó Deus, a Ti, que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Mais que isso, Senhor, que o Senhor transforme a cada um de nós naquilo que ainda precisa ser tão mudado, para que nós sejamos Teu povo, que exalta o Teu nome, que torna o Teu nome célebre onde quer que nós estejamos, e que assim possamos louvar, bendizer, honrar e glorificar o Teu nome. Recebe, Senhor, de nós o nosso culto, mesmo imperfeito e limitado, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês, por certo, já pensaram na, na diversidade que há na criação, não é? Já pensou na quantidade de flores, de cores, de animais, sejam os insetos ou os peixes, volta e meia alguém diz que uma nova espécie foi identificada, coisas que nós nem sabemos que existem. E elas existem, mas nós ainda não sabemos que elas existem. Pensem Tão somente na variedade de pessoas que existe no mundo, não é? Eu sempre pensei nisso, assim, né, Desde no, no início da minha caminhada cristã. Como, como Deus consegue ter essa criatividade de fazer pessoas tão diferentes, sempre singulares, sempre únicas? Pensem nos povos. Que variedade de povos que existe no nosso planeta? Culturas diferentes, povos com culturas que nos espantam. Algumas são estranhas, outras são realmente terríveis, com práticas que não deveriam existir. Diante de tudo isso, você já parou para pensar por que que a graça de Deus foi cair justamente sobre você? Esse poder transformador que nós cantamos e ouvimos foi e alcançou você que está aqui no meio de tanta gente, no meio de tantos povos, tantos países, tantas nações, tantas culturas, você foi escolhido para se tornar povo de Deus. E quando a gente pensa nisso, reflete sobre isso, talvez, e aí a gente olhe e veja o contraste de culturas, de povos, de práticas, de hábitos, entre tantas pessoas diferentes no mundo, muitas vezes nós chegamos a, às vezes, pensar que alguns de fato não merecem essa graça, não merecem mesmo, ninguém merece, nem nós merecemos, mas nós às vezes fazemos esse julgamento com base naquilo que nós vemos, observamos, ouvimos, testemunhamos, e aí nós dizemos, não, essas pessoas não, não merecem isso, Paulo escrevendo a Timóteo, se você se lembra, Timóteo estava em Éfeso, e Paulo escreve a ele, para que ele possa combater os falsos mestres que ali estavam. Ele vai cuidar daquela igreja. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito são chamadas pastorais, porque, de maneira geral, cuidam e mostram como uma igreja deve ser. E Paulo está ensinando, instruindo Timóteo a cuidar daquela igreja, de maneira geral, nesse contexto da primeira carta, combatendo os falsos ensinos. E o capítulo 2 está exatamente nesse contexto, como toda a carta. E aqui nós vamos ver Paulo ensinando Timóteo e os crentes daquela igreja que a graça de Deus é eficiente no seu alcance e na sua precisão. Ela alcança aqueles que são menos prováveis aos nossos olhos. E ela alcança aqueles que Deus escolheu, aqueles que Ele mesmo elegeu desde antes da fundação do mundo. Mas em torno dessa verdade, a gente consegue notar três posturas que o texto nos mostra. A primeira postura que nós temos aqui é que nós temos um dever. Diante dessa verdade de que a graça de Deus é eficiente no alcance e na precisão, uma dessas posturas relacionadas com isso é que nós temos, diante dessa verdade, um dever. Orar por todos. Por todos. É dever de cada crente. E esse dever está cercado de alguns desejos. O primeiro desejo que a gente percebe é o desejo que nós deveríamos ter em favor do bem de todas as pessoas. Nós deveríamos desejar o bem às demais pessoas, até mesmo aquelas que nos espantam, que muitas vezes nos agridem com as suas práticas, com com as suas culturas e com os seus hábitos. É o desejo de bem que deveria motivar, motivar-nos a fazer o que Paulo nos mostra aqui. Olha com atenção o versículo 1 e 2. Os versículos 1 e 2. Antes de tudo, veja, ele terminou o capítulo 1 dizendo o seguinte, que ele incentivava Timóteo a combater o bom combate. Mas agora ele diz, olha, antes de tudo, aqui é, primeiro do que todas as outras coisas, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Esse trecho da carta, ele está ele tem, ele tem, ele cheio de pequenos detalhes que muitas vezes nos fazem brecar na nossa leitura, nós vimos né, a palavra de Deus com a A toda a carga que nós temos de doutrina e teologia, e, e de repente nós nos damos conta, nós nos colocamos de frente de um texto que diz que nós devemos orar em favor de todos os homens. Mas olha só como Paulo detalha essa postura de orar por todos. Ele diz: Olha, eu exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E muitos comentaristas tentam. distinguir cada um desses termos e tentar entender qual é a diferença, qual é a sutileza que faz um termo ser diferente de outro. Mas grande parte deles concorda que Paulo não está preocupado com essas, essas minúcias nem esses detalhes, mas ele está interessado em mostrar a necessidade que o povo de Deus tem de Quaisquer que sejam as suas orações, quaisquer tipos de orações que sejam, que sejam feitas sempre, lembrando, em favor de todos os homens. Alguns vão dizer que a palavra súplica aqui significa aqueles pedidos por necessidades específicas. Você suplica por algo de maneira bastante é, característica. Vão dizer que aquilo que foi traduzido como orações é trazer essas súplicas diante de Deus. Então, você coloca esses seus pedidos diante de Deus, aquele que pode responder. Outros vão dizer que, as palavras, que a palavra que foi traduzida como intercessões é, significa um apelo muito forte em nome daqueles que carecem de ser atendidos. E, por fim, ações de graças, que, como a própria palavra diz, seria um agradecimento pela por aquele apelo que foi feito, sendo atendido ou não. O que Paulo está querendo dizer, na verdade, com essas quatro palavras, é que a postura do crente com relação a todos os homens deve ser uma postura de alguém que ora em favor dele, que tem desejo pelo bem de todos os homens. Lembra que Paulo está exortando Timóteo a combater as falsas doutrinas, muito provavelmente, aqui havia mestres, falsos mestres, ensinando que Deus é um Deus que atende apenas a oração do seu povo, aquele povo que morava em Israel. Daquele povo, da onde estava surgindo agora, expandindo um povo muito maior. Mas alguns ainda ensinavam que, não, Deus ainda é um Deus exclusivista, e que atende apenas a este povo. E Paulo está falando, não, Timóteo, preste atenção, ensine, combata o bom combate, olha, ensine esses homens a orarem por todos os homens. E talvez o que nos espante aqui também seja o fato, será que, será que o apóstolo aqui está dizendo que nós devemos orar individualmente por cada uma das pessoas que compõem o mundo todo? É claro que não. Nós usamos essa expressão, olha, todo mundo está pronto, todo mundo vai lá, vamos todo mundo. E a gente não, não pensa que todas as pessoas do universo individualmente, vão atender o nosso pedido. Aqui ele está falando de todas as pessoas, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Deus é um Deus que vai alcançar pessoas de todas as nações. Nós devemos orar por todos os homens, nesse sentido, de todos os povos. O alvo das orações é em favor de todos os homens. E não significa, como eu acabei de dizer, todos os homens individualmente, mas todos os homens de toda a raça, de toda a classe social, de toda a nacionalidade. É isso. É aquela visão exclusivista que está sendo, mais uma vez, fortalecida pelos falsos mestres e que Paulo vem ensinar que ela está errada. E talvez você, então, está se lembrando de um outro texto, o texto de João, na sua primeira epístola, que diz que nós não devemos orar por todas as pessoas. Lembra do texto de João que diz que aquele que peca para a morte, por esse você não deve nem rogar. Mas você percebe que os contextos são diferentes? Paulo não está tratando de um pecado específico aqui, mas de modo geral, todos os homens e todas as nações, todos os povos, isso vai ficar claro a partir do versículo 2 e 3, todas as classes de homens, por todas elas o crente deve orar, porque Deus pode alcançar qualquer uma delas. Durante muito tempo, principalmente aqui no nosso país, houve uma uma, uma harmonia um tanto quanto forçada pela preferência dos pobres e miseráveis. Como se Deus tivesse uma preferência, como se o seu alcance fosse primariamente em favor desses. Mas Paulo está falando, olha, orem por todos os homens, por todo tipo de homem, por toda classe de homem, por toda nacionalidade, todos eles. E esse desejo, então, pelo bem do outro, deve ser acompanhado pelo desejo em favor do Evangelho. Ele termina o versículo 2 dizendo, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, o apelo de Paulo aqui não é para que nós possamos viver a nossa aposentadoria de maneira tranquila, sem produzir nada, sem fazer nada, mas viver uma vida mansa no sentido de descansar na rede e e ganhar na loteria. Não é disso que ele está falando. O foco de Paulo aqui é para que nós vivemos uma vida tranquila e mansa. Tranquila tem um aspecto de algo externo, ou seja... Que a nossa comunidade, a nossa sociedade não tenha turbulências, que nós possamos viver num, num ambiente tranquilo, num, num momento de paz. E o termo seguinte, uma vida mansa, diz respeito aos aspectos internos, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos mansidão dentro de nós. E assim, meus irmãos, nós, como crentes, poderemos viver uma vida com toda piedade. Percebe o que ele está pedindo em favor de de condições plenas, boas, favoráveis à promulgação, à proclamação do Evangelho? Assim nós viveremos uma vida que pode ser vivida com toda a piedade, com todo o respeito, ou com dignidade outra palavra que pode ser colocada aqui no lugar de respeito. O apelo é para que nós possamos ter um desejo em favor do Evangelho. Muitas vezes nós pensamos só nas nossas condições. Paulo está ensinando aqui que o crente ele ora, ele ora por todas as pessoas, de todo lugar. Ele tem desejo de que elas possam conhecer o Evangelho, possam ser transformadas por esse Evangelho. E que, para que esse Evangelho possa ser proclamado de maneira poderosa, forte e em condições favoráveis, ele ora. Para que possa haver uma vida tranquila, mansa não de alguém que não faz nada na vida, não, mas que haja condições para que ele possa trabalhar a favor de Deus. E o terceiro desejo é um desejo de agradar a Deus. Versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Essa postura é boa e agradável diante de Deus, boa e aceitável. Essa postura do crente de orar, de desejar o bem de todas as pessoas e todo mundo, de todas as nações, de orar e, e rogar a Deus que a sua graça possa alcançar essas pessoas, onde quer que elas estejam, isso é bom, é aceitável diante de Deus. Isso aqui pode, às vezes, confundir a gente quando a gente pensa assim, será que isso aqui é meio que aquela pregação do universalismo, dizendo que todas as pessoas serão salvas? Não, não é isso que Paulo está falando, ele não está falando que todas as pessoas serão salvas, ele está falando que a oferta do Evangelho, ela é sim universal, é legítima e sincera da parte de Deus, isso não quer dizer que todos que ouvirão, crerão, nós sabemos que isso não é verdade, mas a oferta é sincera, a oferta é verdadeira. Um, um dos grandes documentos confessionais que nós temos até hoje, os Cânones de Dort, que deram origem né, aos cinco pontos do Calvinismo, trata desse assunto. Em determinado momento, falando sobre a proclamação universal do Evangelho, diz assim: esse documento, a promessa do Evangelho é que todo aquele que crer, todo aquele que crer, que crer no Cristo crucificado, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. O anúncio é legítimo. O anúncio é universal. Mas nem todos se arrependem. Nem todos creem. Mas isso não torna o anúncio ilegítimo. A proclamação do Evangelho é universal, é para todos os homens, e é isso que Paulo está falando. Então, meus irmãos, nós temos um dever, orar por todos. Em que sentido? Para que todos possam responder com arrependimento e fé. Se vão responder ou não é outra questão, não nos cabe saber nem decidir sobre isso. O nosso dever, diante da verdade que a graça de Deus é eficiente no alcance e na precisão, o nosso dever diante disso é orar para que a vontade de Deus seja feita, para que essas pessoas possam ouvir e responder com arrependimento e fé ao chamado que Deus faz. Mas tem uma outra postura que Paulo apresenta diante dessa verdade, é a postura do próprio Deus. Ele vai dizer que Deus não é Deus de uma só nação, Ele diz isso no versículo 4. O qual, se referindo a Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De novo, aqui ele não está falando de que todos os homens individualmente, mas de que homens de todas as nações, de todos os povos, de todos os continentes, de todas as línguas, que todos os homens sejam salvos. O desejo é que esse evangelho seja o alcance de Deus em meio a todos os povos. Em nenhum outro lugar nós nós podemos não, não, essa essa tentativa de fazer esse versículo ser uma salvação universal não é suportada por nenhum outro texto das Escrituras. Então o todo aqui é naquele mesmo sentido de orar por todos os homens. É todos individualmente? Não, não seria possível fazer isso. Aqui Deus deseja. Deus tem um propósito. Deus tem um objetivo. Deus tem um fim. De que homens de todas as nações sejam, sejam alcançados por essa graça. E isso é verdade, nós vemos isso já no Antigo Testamento. Nós lemos um texto falando da consagração do templo, onde Salomão diz que aquele templo, aquele local, vai servir para que os outros, para que todos os outros povos da terra, terra conheçam o nome do Senhor. Saibam que Yahvé é Deus. Percebe? Todos os homens, todos eles haveriam de, de crer? Não. Mas todos os homens conheceriam quem é o Senhor. Lá em Isaías 42, o capítulo de Isaías, que fala sobre o servo, sobre o Messias, o profeta diz assim, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu, formou a terra e a é tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, ei pela mão e te guardarei te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Você percebe que sempre foi plano de Deus, sempre esteve em meio aos seus desígnios, aos seus propósitos, que todos os povos pudessem vir e adorar ao Deus verdadeiro. Falando ao Messias, ele diz isso, olha, eu te farei mediador do povo, te farei luz para os gentios. Eles virão, eles ouvirão. Todos? Todos os homens sem indecins, Não. Mas todos os homens, no sentido de homens de todas as nações, de todos os povos, aí sim. E essa verdade foi reforçada depois do Novo Testamento de maneira muito mais clara. O Novo Testamento é assim, ele lança a luz sobre aquilo que no Antigo estava de um pouco obscuro para nós ainda e para o povo da Antiga Aliança. Escrevendo aos Romanos, o próprio Paulo vai dizer é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Veja, é, essa é a mesma verdade que foi profetizada por, por Isaías, que foi, é, que foi proclamada por Salomão na sua oração. Deus é Deus de todos os povos. Isso significa que não existe uma nação cujo Deus, cujo, uma, uma nação que, que, que Deus não possa ser o seu Deus. Deus que Deus não salve pessoas daquela nação, não existe um Deus para uma nação específica, é o Senhor, aqui, quando nós lemos Isaías falando, é o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo quanto produz, é é um só Deus, Ele é Deus de todas as nações, e se alguém quer, se alguém busca salvação, não deve buscar em nenhum outro, a não ser nesse Deus, É disso que Paulo está falando, é isso que ele está reforçando. Que Deus não é Deus de uma só nação, mas Ele é Deus de todas as nações. E ele também complementa, ele fala, Deus é o único Deus do seu povo. Então o seu povo, o povo de Deus, não deve procurar outros deuses, mas só um. E ele deixa isso claro no versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E aqui vem o todos de novo. Você percebe como esse trecho né, da da, da carta de Paulo a Timóteo está cheio da palavra todos, 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 todos. Mas tudo isso está dentro do mesmo contexto. O contexto de homens, de reis, de homens com autoridade. Percebe as classes, como ele mesmo falou isso? né Vocês devem orar por todos, todos os homens, todos os reis, todos aqueles que têm autoridade. E aqui ele diz de novo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos, não há outra opção para nenhum povo. A única opção que há de salvação é o Deus de Israel. Porque só há um, há um só Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Você percebe pela resposta de Paulo quais eram os ataques desses falsos mestres. Olha, Deus não é Deus de todos os povos, não. Esse Deus aqui é Deus só de Israel. Aliás, esse Deus aqui, ele é Deus. Ele não é homem. E Paulo vai dizer, é Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele, ele deixa claro isso, que não há outro Deus. O que são aqueles outros que são chamados de deuses, senão ídolos? E ele diz o seguinte: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Há um só Senhor, há um só Deus. É isso que ele está falando para para Timóteo. Não há um Deus para cada nação. Não há alguém pelo qual algum povo possa buscar salvação, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que veio como homem. Somente o único e verdadeiro Deus pode ser salvador de homens de todos os países, de todas as culturas. Escrevendo aos Coríntios ele diz, porque num só Espírito fomos todos batizados num corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e há todos nos foi dado beber de um só Espírito. A todos quem? A todos aqueles que Deus fez ouvir a proclamação do seu Evangelho. A todos esses, todos eles foram batizados num só Espírito, todos eles, quer judeus, gregos, escravos ou livres, a todos eles foi dado beber de um só Espírito. É um só povo, é um só Deus. A nossa confissão de fé, falando sobre o fato de haver apenas um único mediador, diz o seguinte, o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Veja, a todos aqueles que Deus entregou ao filho, o filho como mediador conquistou não só a reconciliação com o pai, mas conquistou para esses uma herança perdurável no reino dos céus. Foi para esses, foi para eles. E e ele é o único mediador entre Deus e os homens. De modo que Deus tem um um propósito, sim, que é cumprir os seus desígnios, é cumprir o seu decreto é cumprir o seu plano de redenção, e Ele é o único Deus para todos os povos em todas as nações. A graça de Deus realmente é eficiente no alcance e na precisão de quem é eleito de Deus. E, por fim, a terceira postura é que o nosso testemunho tem que ter uma base, uma base sólida e forte, e essa base é a fé e a verdade. versículo 7 diz, para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Percebe como os mestres estavam acusando Paulo de ser um mentiroso. E ele diz, eu afirmo a verdade, foi para isso que eu fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. A palavra gentil, meus irmãos, também é a palavra que dá origem a povos. Gentios aqui é etnos, sabe quando a gente fala de etnia? É isso aqui. Gentios também pode ser traduzido como povos, os demais povos, a gente sabe que os gentios eram os outros povos, que não eram o povo de Israel, é isso, Paulo aqui é mestre dos demais povos, mestre na fé e na verdade, em Atos, quando da conversão de Paulo, quando... Nós lemos assim no capítulo 9, mas o Senhor lhe disse a, Anani, a Ananias: Vai, porque esta é para mim, este é para mim, falando de Paulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Percebe? Perante os povos e as autoridades dos povos, bem como perante os filhos de Israel, para todos. Paulo estava sendo chamado para levar esse evangelho de modo especial para os gentios, mas de modo geral para todos pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O chamado de Paulo é para ser mestre entre todos os povos, um mestre que baseia o seu ensino na fé e na verdade. Ele deveria ser um pregador, um proclamador, um anunciador, um arauto. Arauto, no mundo antigo, era a pessoa que, por ordem de um superior, fazia um anúncio público em voz alta, Assim, por exemplo, nos jogos públicos, a sua função consistia em anunciar o nome e o país de cada competidor. E também o nome, a nação e o pai do vencedor. Percebe? Era uma pessoa que era colocada num local específico para anunciar em nome de alguém alguma coisa importante. Paulo é esse arauto. É isso que ele está falando. Eu sou um arauto, eu sou um proclamador deste evangelho a todos os povos, a todas as nações de todas as épocas. Ele nos ensina que o nosso testemunho, meus irmãos, em todas as épocas deve descansar sobre a fé e a verdade. Quando nós lemos aqui no versículo 7, ele diz, para isto fui designado. Para isto o quê? Para aquilo que ele acabou de dizer no versículo 6. Aquele testemunho em tempo oportuno. É um essa expressão também é, é, é carregada de significado. É um testemunho de um tempo específico, característico. Muito provavelmente aqui a menção seja ao, a encarnação de Cristo. Aquele foi o testemunho na plenitude dos tempos, no tempo escolhido por Deus, para que todas as nações conhecessem quem é o Salvador, quem é o mediador, quem é Deus encarnado entre os homens. E ele diz, olha, é para isto mesmo que eu fui designado pregador e apóstolo, para isso, para falar, para proclamar desse testemunho, para falar desta verdade, para testemunhar, para ensinar com base na fé e com base na verdade, com base na confiança nesse mediador, a fé, e com base na fidelidade da revelação dele, a verdade. Nosso testemunho tem que ter uma base firme e sólida, a fé e a verdade, assim como o de Paulo. Meus irmãos, nós temos um dever, orar por todos. Nós vemos que Deus tem um propósito em anunciar e tornar conhecido o seu nome e salvar aqueles que ele mesmo escolheu. E, diante disso, nosso testemunho deve ser firme e baseado na fé e na verdade. Tudo isso nos mostra que a graça de Deus ela é eficiente, ela não falha, e ela é precisa, ela não é jogada a esmo de maneira sem propósito, e sem objetivo e sem alvo. A graça de Deus é eficiente no alcance e na precisão. Meus irmãos, aos nossos olhos, muitas vezes pode parecer que há pessoas que não deveriam receber a graça de Deus, e elas não deveriam mesmo, e nem nós deveríamos. Ninguém deveria. Mas a graça de Deus é eficiente e surpreendente. Alcança aqueles que Deus assim quis. Alcança aqueles que são menos prováveis aos nossos olhos. Você já deve ter se surpreendido com a conversão de alguém. E depois de muito tempo alguém pergunta assim, mas mas ele se converteu mesmo? Você fala, "Ah, mas se converteu mesmo. A graça de Deus é surpreendente, é eficiente, no alcance e na precisão de quem Deus quer. O favor de Deus em nos salvar não é algo algo que Ele deve deve a alguns e a outros, não. Ele não deve a ninguém. É graça, é favor. Ele não deve a ninguém. Mas Ele concede por pura graça. Por isso é que a graça é eficiente. Para você que já foi alcançado por essa graça, não siga os seus instintos ou as impressões do seu coração todas as vezes, não, com relação às coisas relacionadas com a salvação. Confie na graça de Deus. Ela é eficiente. Muito mais do que o nosso coração e as nossas impressões. Tenha o seu testemunho baseado na fé e na verdade da palavra de Deus e confie que Deus cumpre os seus desígnios. O que cabe a você e a mim é orarmos e pedir que essa graça alcance aqueles que hoje não a têm. Para você que eventualmente entende que ainda não foi alcançado por essa graça, você não está longe demais para que Deus não o alcance. Você não está fora dos limites do poder, do alcance da graça de Deus. A mensagem e a oferta do Evangelho é genuína e verdadeira. Você deve arrepender-se e crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. Essa oferta é genuína, é verdadeira e é universal. Meus irmãos, essa é a graça de Deus, eficiente no alcance e na precisão. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor, que salva, que nos resgata pelo poder, do nosso Deus.